0: Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier ist wieder Veit Edzold mit Storytelling TV. Heute geht es um ein Geburtstagskind, was ihr vielleicht vom Namen her gar nicht alle kennt, aber ihr kennt sicherlich eine der ganz großen Geschichten von diesem Herrn. Und zwar ist das Herman Melville. Herman Melville feiert dieses Jahr 200. Geburtstag und vielleicht sagt der Name nicht jedem was, aber ich glaube, jeder kennt die Story mit dem weißen Wal. Mobby Dick von Herman Melville, ist jetzt auch schon fast 150 Jahre alt, wie das immer so war, hatte das Buch keinen großen Erfolg, als es auf den Markt kam. Melville hat auch einige andere Bücher geschrieben und er ist auch zur See gefahren. Und wahrscheinlich kennt jeder die Verfilmung mit Gregory Peck. Es gab jetzt auch vor kurzem wieder eine Kinoverfilmung und das ist ein ziemlich dicker Schinken. Also ich bin da auch gerade immer, ich lese das immer im Urlaub an der See, weil ich denke, das passt. Hat aber fast 600 Seiten. Ich bin so, wie man sieht, so zur Hälfte durch ungefähr und heißt Moby Dick oder der Wal und da gibt es ja Moby Dick und dann gibt es noch diesen ähm, Captain Ahab Ahab ist ja so jemand der da irgendwie auch so ein bisschen wahnsinnig ist der jagt Moby Dick weil Moby Dick ihm das Bein abgebissen hat einmal und deswegen ist er also hinter ihm her und interessanterweise ähm, vielleicht wisst ihr wie der Steuermann des Schiffes heißt die Packard ist ja das Schiff mit dem da der äh, Hauptakteur losfährt und der Steuermann heißt wie die Kaffeekette. Starbucks. Also eigentlich umgekehrt. Die Kaffeekette wurde danach benannt. Ähm, Howard Schulz, der Gründer von Starbucks, war ein großer Fan von Moby Dick. Und deswegen ist auch so eine Art Meerjungfrau auf dem früheren Starbucks-Logo drauf. Der hat gesagt, dieser Name des Steuermanns, Starbucks, der gefällt ihm. Deswegen heißt seine Restaurantkette, seine Kaffeehauskette ähm, heißt dann Starbucks. Also hier auch nochmal ein Bezug. Und dann ähm, gibt es ja verschiedene andere Leute, auch diesen Quikwort oder wie der heißt, das ist ja so eine Art, was damals äh, als, als wilder galt, also der kann unheimlich toll mit dem Speer werfen, gilt eventuell auch als Kannibale. Und der Hauptakteur Ismael oder Ismail, der geht eben auf den Walfänger. Das Buch fängt schon toll an, der erste Satz ist, call me Ishmael, also nenn mich Ismail. Das ist so, als ob man dem gegenüber sitzt in irgendeiner Walfängerkneipe oder so. Also man ist gleich in der Handlung drin. Die Story ist also absolut glaubhaft. Das gelingt Melville auch, indem er extrem viel weiß über den Walfang und eigentlich immer so beschreibt, als ob man da wirklich auf diesem, diesem Schiff drauf wäre. Das ist hier auch so schön geschrieben auf der Rückseite. It is the horrible texture of a fabric that should be woven of ships, cables and horses. A polar wind blows through it, and birds of prey hover over it. Das ist Moby Dick. Vor kurzem war sogar im Economist ein zweiseitiger Artikel über den 200. Geburtstag. Und das war ganz interessant, was die geschrieben haben. Die sagten, eigentlich ist das ein ganz elementares, grundlegendes Werk der Globalisierung. Warum? Erst einmal waren die Walfänger Unternehmer, die mussten also praktisch ihr Schiff vorfinanzieren, die Mannschaft vorfinanzieren, dann gab es eben verschiedene Anteile, ist auch alles bei Melville beschrieben. Wer kriegt wie viel von dem Wal, wie viel Tran, wie viel Leber, wie viel Fett, das war ähnlich wie bei so einem Startup. Wer früh einsteigt, wer viel mitbringt, wer viel kann, der kriegt am Ende mehr. Und es waren immer gemischte Teams. Da haben alle möglichen Leute zusammengearbeitet von allen Inseln, von allen Teilen der Welt. Also für Rassismus war da schon aus praktischen Gründen überhaupt kein Platz, weil einfach alle zusammenstehen mussten gegen den Sturm, gegen das Meer und am Ende gegen den Wal. Und deswegen ähm, sagen viele auch, einerseits ist es ein tolles Buch, wenn man mit Ressourcen umgeht. Beim Wahl wurde nichts verschwendet, da wurde auch noch Tran gemacht für Lampen und dergleichen. Die Walfänger waren sehr unternehmerisch. Das war ein bisschen wie Private Equity oder Venture Capital und es war ein früher Meilenstein der Globalisierung mit gemischten Teams, die also zusammenarbeiten mussten, um dann diesen Wahl zu bekommen. Moby Dick ist natürlich so eine Art Bösewicht in dem Buch, aber wahrscheinlich ist es eher der Wahnsinn von Captain Ahab, der sagt ja auch, you think I am mad? No, I am madness. Also er ist äh, gar nicht mal wahnsinnig, er ist der Wahnsinn. Und er jagt wahrscheinlich etwas in sich, dem er nun gerade das Konstrukt des Weißen Wales gibt. Was heißt das für gute Stories? Gute Stories müssen genauso sein. Die müssen in einer globalen Welt auch spielen, sonst sind sie nicht glaubwürdig. Wir leben in einer globalen Welt mit gemischten Teams. Und sie müssen natürlich auch einen Schurken haben wie den Weißen Wal. Und natürlich zeigt uns Herman Melville, wie eine globalisierte Welt in ihren Anfängen funktioniert hat. Manche sagen, die frühen Walfänger, das waren so erste Manifeste des Unternehmertums, des globalen Unternehmertums und da ist Moby Dick sicherlich ein tolles Buch für. Also wenn ihr mal im Sommer Zeit habt, am Meer seid, dann schaut euch das einfach mal an. Die Buchempfehlung zum 200. Geburtstag von Moby Dick. Die tolle Story des Walfangs und der Schurke in uns selbst und der Schurke als weißer Wal. Euch allen eine schöne Zeit, schöne Urlaubszeit, schöne Sommerzeit mit Wahl oder ohne auf dem Meer oder nicht auf dem Meer. Euer Feit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.